0: Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Celebramos a chegada de mais um dia, sempre nos lembrando que Deus nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz e como é bom isso.
0: Iluminados pelo Santo Espírito de Deus, vamos receber e acolher com carinho os nossos debatedores presentes hoje aqui nas telas da 93 FM, Dr. Elizabeth Pimentel, pastor Luciano Regis, doutor Luiz Fernando Gevaé, todos eles já aqui apostos com a nossa a nossa tela da 93 FM, com a qual. Você pode interagir sempre, seja pela página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube da 93,3FM Gospel, onde estamos transmitindo agora com imagens do debate 93. E você pode falar com a gente pela sala de bate-papo, chat, trazendo perguntas, questionamentos, suas opiniões, suas ideias. Fique muito à vontade, a sua opinião é muito bem-vinda aqui entre nós na 93FM. Bom dia para quem já nos acompanha pelo site rádio93.com.br, pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo, o app da 93 FM e também pelos podcasts da 93 nos agregadores de podcasts. O podcast do Debate 93, todo dia. O debate do dia está disponível a partir das 19 horas nas plataformas digitais em formato podcast para você participar, interagir e compartilhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. O nosso WhatsApp, Marcela, para quem quiser falar com a gente pelo WhatsApp da 93FM.
1: Muito simples. 21 aqui do Rio 968 038319. 21 968 Aproveita e já deixa salvo aí na sua agenda que a gente quer te ouvir.
0: Ouvinte compartilhando o seguinte, gente, olha só, fui ferida por uma pessoa próxima e para me defender acabei ferindo também, até aí estaria tudo bem, o problema é que perceber que no meu íntimo tive muita vontade de machucar essa pessoa, é normal que em um momento de autodefesa, queiramos ferir o outro, mesmo esse outro sendo alguém que amamos, a ira pode nos levar ao desejo de ferir e machucar? Como dominar as emoções quando estamos sob ataque? Vamos compartilhar e ouvir a sua opinião, querido ouvinte, com a gente no Debate 93. Doutor Luiz Fernando Jevaé, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo: fui ferida por uma pessoa próxima e, para me defender, acabei ferindo também. É normal? É natural? Isso acontece o tempo inteiro? Bom dia.
2: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os nossos ouvintes noventa e minha querida Marcela Bastos, meu querido amigo, pastor Luciano Regis, doutora Elizabeth, prazer enorme estar aqui novamente. É super normal, J.R., é super normal a pessoa uh, não se conter e revidar na mesma proporção. E isso até a neurociência explica, porque quem vai fazer essa, esse funcionamento pessoal e funcional, é uma parte do cérebro que funciona muito mais rapidamente do que a parte que reflete. Esse comando, é aquele comando que todos nós temos desde muito tempo atrás, que a, a civilização ainda estava engatinhando, uh, é aquela reação de lutar ou fugir. Então, isso é muito rápido, porque o organismo se prepara para se defender. Então, ao se sentir ameaçado, ou então agredido, é natural que a pessoa reaja na hora e depois, ih, falei, não devia ter falado. Ah, agi, mas não devia ter agido. Ah, mas não sei o quê. Essa reflexão vem da parte frontal do cérebro, que é aquela que direciona todos os nossos caminhos. Então, essa parte frontal, que é a parte racional, quando cai em si, diz: "Oh, você errou, você bobeou, você correu, você falou besteira e tal". A própria lei Diz o seguinte, que legítima defesa é um meio que você não é punido, até por, pode até matar uma pessoa. Agora, a própria lei fala uma coisa, se uma pessoa vai te ameaçar com tapa, e você puxa um, um calibre 38 e dá <risos> cinco tiros na pessoa, há um excesso na legítima defesa. E eu acho que o tema de hoje é esse. Onde é que entra o excesso e o que é razoável?
0: Pastor Luciano Regis, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esse tema.
3: Bom dia, JR, querido, amigo doutor Luiz Fernando Jevaé, doutora Elizabeth, Marcela, que está gatíssima. Bom dia a todos <risos> vocês que nos ouvem. Doutor Jevaé, ele veio de maneira muito produtiva, como sempre e é peculiar, falando daquilo que ele conhece muito. Eu queria, no entanto, entrar na área espiritual. Obviamente que é aquilo que me compete, né? É, enquanto pastor. É normal? É. É normal porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso tem a ver com o pecado original. Em nós está o mal e não querer fazer o bem. Por isso que nós precisamos vigiar e por isso, aliás, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Porque somente podemos ter atitudes transformadoras e transformadas a partir da nossa vida em Cristo. Porque sem Cristo, imediatamente e naturalmente, concordando com o, pastor, com o Dr. Jevaé, nós vamos sempre querer revidar. Aliás, é, 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 nós precisamos parar para pensar que é normal, quando se toma um tapa, dar outro. Só que Jesus falou: olha, se te derem no lado vire o outro. Jesus nos alertou quanto a isso, por causa do nosso novo nascimento. Jesus dizendo aos seus discípulos, no momento de grande dificuldade da sua vida, Mateus 26, 41, se eu não me engano, para que eles orassem sem cessar, por quê? Porque a carne é fraca e o espírito estava pronto. Para que eles vigiassem e orassem. Por quê? se não, eles dariam lugar à carne obviamente ali tem um outro contexto, eles estão dormindo quando deveriam estar vigiando mas Jesus diz, olha, a carne está lutando contra o espírito e vocês precisam estar antenado nisso Gálatas 5, 16 17 fala sobre isso, que a gente precisa ter cuidado com a nossa carne porque está lutando o tempo todo carne e espírito, para que a gente não dê vazão à nossa carne porque se nós dermos vazão à nossa carne, então certamente cometeremos erros e o Abismo chama o outro abismo. Então, nesse sentido, no sentido espiritual da coisa, nós não podemos dar vazão à nossa carne.
0: Muito bem, já tivemos o aspecto legal, o aspecto teológico, bíblico. Doutora Elizabeth Pimentel, nossa psicóloga que está presente hoje aqui nas telas da 93 FM, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda, queremos ouvi-la sobre esse assunto.
4: Bom dia, bom dia, JR. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Marcela. Tudo bem, linda? Bom dia, doutor Luiz, pastor Luciano, os ouvintes. É sempre bom demais estar aqui, né? A gente já começa aprendendo, né? É, eu vou. Tem um versículo bíblico, né? A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Quando fala irai-vos, é o que o doutor Luiz falou, né? É, quando se fala, quando a Bíblia diz iraivo significa, não tem jeito de dizer para vocês não irá, porque tem todo um mecanismo, um movimento interno, uma, um funcionamento do organismo, que não adianta tentar impedir, porque ele vai acontecer, né, esse é o iraivo não quer dizer que Deus está autorizando ele só está dizendo que não tem jeito, é o que o doutor Luiz acabou de explicar, é assim que a gente funciona, né, agora o não pequei significa, é possível ter controle sobre isso e esse controle sobre isso vai depender de muitas coisas vai depender do seu temperamento vai depender da história de vida vai depender das experiências que você viveu porque não, a gente não pode dizer que uma coisa nos tirou do controle muitas vezes aquilo tirou do controle naquele momento porque foi um batilho que tá ligado a uma história anterior que a gente já vem com um tanque de raiva ali já acumulado e, de repente, uma situação vai abrir espaço, é como se levantasse o pininho da panela de pressão e vai colocar para fora tudo aquilo que uhum. já estava antes, né? Então, é, eu estou associando aí a palavra do uhum. Dr. Luiz com a palavra do pastor Luciano, eu acho que é, funciona por aí.
0: Acho que a gente entra aí, doutora Elizabeth, no ponto da oportunidade, né? Pela, pela, o tanque de raiva... E a ocasião fez aí aparecer oportunidade, porque nosso ouvinte fala, ah, no meu íntimo tive muita vontade de machucar essa pessoa. Então, eu fe fechei até os punhos aqui, porque dá essa impressão, né? Pode não ser uma coisa física, mas é uma coisa que se expressa por meio das palavras, né? Quando a pessoa sente isso, é em razão desse tanque que já estava cheio, e que, eventualmente, a pessoa não deu muita atenção ou não conseguiu identificar isso?
4: Olha, é... tem muitas coisas envolvidas, e eu quero aproveitar essa oportunidade de está me dando, para dizer que eu tenho uma frase aqui que me chama atenção, que é que ela fala assim, que é, eu fui ferida por uma pessoa, me defendi, acabando ferindo também, mas até aí tudo bem. Me chamou a atenção esse, até aí tudo bem. Então, é, o que, que significa isso? Às vezes as pessoas estão acostumadas a viver um determinado relacionamento de violência, né? um determinado relacionamento de agressão. Então, parece que as pessoas se acomodam com aquilo ali e isso vai virando um crescente. Pessoas que agridem fisicamente, por exemplo, ela começou numa agressão é, psicológica, né? verbal. Mas se você vai dando vazão e não vai percebendo o seu limiar de suportar uma coisa, isso vai crescendo até o ponto que você extrapola e você queira jogar alguma coisa em cima. Você né, tem pensamentos mais agressivos. Mas é, eu acho que o importante que a gente vai ter oportunidade de colocar aqui no desenrolar é a gente, é a gente conhecer a gente mesmo o que que ele nos tira do sério, quais são esses gatilhos, o que raiva contida já existe dentro da gente, Para que a gente possa ter domínio próprio. Né? Eu acho que no desenrolar aqui a gente vai ter oportunidade de dar essa, esse suporte aí para essa pessoa.
0: Pastor Luciano, o tanque cheio de raiva, já havia ali uma série de coisas que estavam de alguma forma acomodadas e houve o gatilho, houve a oportunidade e a pessoa fez aquilo que vocês... Deram aí como indicação, né? Foi desproporcional, foi para além eh, da questão em si. Todavia, se houver um, um costume, se isso for um ambiente onde a pessoa está acostumada, como a doutora Elizabeth descreveu, a chance disso se tornar ainda pior é maior. Está dentro daquele do abismo, vai chamando o outro, e aí a situação fica perigosíssima, pastor Luciano.
3: Exatamente JTR, a doutora ela, ela abordou um ponto interessante e aliás que a gente também ia falar no decorrer como vamos falar agora, ela, a, 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 a ouvinte que manda o e-mail, ela, ela coloca uma expressão muito triste e, e preocupante também, porque ela diz, é normal, é, é normal a gente se irar, mas até aí não está tudo bem quando se dá vazão para ferir alguém. Jesus mais uma vez Que é o nosso modelo né, Que é quem a gente segue, que é quem a gente ouve Precisa ouvir e praticar os ensinamentos Então ele é o modelo Ele em Mateus 11:28 Ele diz, ó, oh, vinde a mim, tá cansado? Tá sobrecarregado? Vem a mim Deixa eu tirar a carga, deixa eu tirar o peso, deixa eu mudar as coisas. Muitas vezes, como também você acabou de falar, querido Jota, às vezes nós nos acumulamos e vamos nos amontoando de um monte de situações que às vezes a gente tem atitudes desproporcionais até mesmo com quem não merece. Por quê? Porque o problema não é o que fazem conosco, mas é o que já fizeram. É o que se amontoou em nós, é o tanto de lixo que nós permitimos estar sobre nós. Então, o nosso problema é, enquanto servos de Deus, não ir a Deus para se livrar disso. Eu estava num no, no churrasco com pastores amigos, é, é, um determinado dia, e teve um outro que cometeu um... Não no churrasco, mas que fez algo é, para tentar me prejudicar. E eles perguntaram: "Cara, tu não vai fazer nada?" Eu Falei: "Claro que não. Pô, mas tá, presta atenção. A minha vida está em Deus. Eu não tenho tempo para prestar atenção ou me preocupar com quem está querendo mal. Eu não posso carregar isso na minha vida, sobretudo porque eu sou ministro de altar. Então, às vezes nós, enquanto seres humanos, temos a necessidade de ver o outro pagar." Mas enquanto servos de Deus, precisamos ter a necessidade de que Deus está no controle de tudo. De É Deus quem coloca as coisas no lugar. E se eu ficar guardando coisas na minha vida, sou eu que vou começar a ter atitudes erradas. Então, é normal eu ir lá? Ah, claro que sim. É normal, às vezes, passar pensamentos ruins? Claro que sim. Nós somos seres humanos. Agora, não está tudo bem quando eu parto por mal contra outra pessoa, porque eu tenho Cristo como modelo, aliás, não só como modelo, mas como aquele que me ajuda a me esvaziar de mim mesmo e a me encher dele da palavra, do conhecimento, para que em as pessoas agindo com o mal na minha vida, eu não pague mal por mal, e sim o mal por bem. Doutor
2: Luiz Fernando. Ó, oh, eu acho que a tua, a tua intervenção, JR, é muito interessante, por causa do Aquele tanque já está cheio. Porque tem gente que vive com o tanque cheio. Até tinha um personagem da televisão que dizia tolerância a zero. A gente é. não, não suportava nada. E também depende do tipo de agressão, de ferimento ou de palavra uh, que, que fala para a pessoa. Por exemplo, se alguém falar para mim ah, você está com o teu cabelo muito branco, eu posso até me ofender. Agora, se falar para o pastor Luciano, ele vai ficar feliz, porque ele quase não tem cabelo e então, pelo menos eu tenho branco. Verdade. Então, brincadeiras, rapaz, só para aliviar um pouco a temática aqui, né é importante também as pessoas entenderem quais são os seus pontos frágeis, porque às vezes essa fragilidade vem de outras situações, como a doutora Elizabeth falou, e, principalmente, nós estamos vivendo tempos de grande violência, violência verbal, radicalismos, de todos os tipos. né? Por exemplo, recentemente a imprensa noticiou que um rapaz lá no interior de São Paulo matou o pai porque o pai agredia a mãe. Então, como é que a gente pode imaginar que tipo de ambiente de violência era aquele? E a solução foi a pior possível, porque hoje o rapaz é um criminoso, vai acabar sendo preso, o homem que era violento está morto, a mulher está viúva, enfim, uma coisa. E houve uma banalização da violência pela sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é oportuno aqui é, trazer esse tema, e o pastor Luciano ponderou com muita propriedade o seguinte, é, essa banalização da violência está transformando tudo em normal. Tudo é normal, mas o que, que é? Afinal de contas, o sujeito me fechou, eu fui lá e bati no carro do sujeito. Quantas mortes no trânsito por conta dessa, dessa explosão, desse, dessa, desse clima raivoso que persiste em tudo que é lugar. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, sempre quem está nos ouvindo, que a gente tem que agir diferente e refletir, ponderar, tem aqueles segredinhos mágicos, né? Se você é, contar até 10, a resposta já vai ser diferente. É procurar é. refletir um pouco mais, deixa para mais tarde a resposta. Isso tudo faz com que as coisas diminuam em intensidade. E principalmente a visão cristã do perdão. Não aquele perdão, ah, ah, qualquer perdão, né? Mas aquele perdão genuíno, né? Que faz com que a gente entenda, né? Que... O nosso propósito, as coisas que a gente age, a, a forma que a gente age, ela é diferente da maioria das pessoas.
0: Marcela, você está interagindo com os nossos ouvintes e nós queremos ouvi-los e ouvi-la sobre esse assunto. A gente precisa depois é, estabelecer algumas questões aqui que talvez agora se tornem um pouco mais práticas também a maneira como a gente age com o outro, a gente não sabe como está vivendo o outro, a história do outro, como vocês disseram, existem gatilhos, a doutora Elizabeth gatilhos. usou essa expressão, gatilhos, que são, né? são muito perigosos, né? às vezes numa brincadeira a gente pode falar alguma coisa <risos> com alguém, essa pessoa reagiu com essa história de um, de um grupo de pessoas que não encontravam outro já há algum tempo, e alguém desse grupo encontrou com esse outro e disse "Ei, fulano, tá sumido, estava preso, e o fulano partiu para cima do, do outro. Quem te falou, quem te contou, E tava preso mesmo. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira comum. Como alguém que aparece com a cabeça raspada, você foi preso, teve que raspar a cabeça. Tem gente que fala isso, né? Numa forma de brincadeira, mas pode não saber exatamente o que está acontecendo. Marcelo.
1: Os nossos ouvintes estão dizendo que a parte mais difícil é o irá, mas não pecar. Um deles diz no YouTube, particularmente, eu vou de 0 a 100 infrações de minuto. É só Jesus da causa. No Facebook, um ouvinte falou assim, eu acho que foi isso que Deus falou com Caim quando ele disse que o desejo dele seria o seu maior inimigo naquele momento. Entretanto, ele deveria sim conseguir dominar seus instintos para não dar lugar aos desejos mais horrendos da alma e acho que é assim que funciona com a gente, diz esse ouvinte pelo Facebook. Já pelo WhatsApp, uma ouvinte fala assim, olha gente, parece que o debate foi feito para mim hoje. Eu estou assim, atenção total, porque eu estou sendo atacada no trabalho diariamente, diz ela. Sendo tratada como criança, sendo fiscalizada se estou executando ou não as minhas obrigações. Continua. Sou profissional formada há mais de 10 anos, tenho família, dependo do meu trabalho e todos os dias, aliás, todos os dias não, diz ela. Toda hora eu preciso lembrar que sou uma nova mulher para que o meu eu antigo não tome conta de mim. Tenho certeza que essa porta foi aberta por Deus na minha vida e oro para que eu tenha sabedoria diante de cada ataque, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: É, doutora Elizabeth, o que responder para ela?
4: Olha, posso contar uma, uma história aqui de um paciente? É, rapidinho. É, eu... Foi procurada por uma pessoa, por um homem de 40 e poucos anos... que me disse que eu tinha 40 dias para tirar ele de uma depressão... senão a família dele estava arruinada. Porque ele saiu do emprego por causa da depressão... mas ele não podia perder aquele emprego. Ele tinha três filhos para criar... e me deu um prazo para poder tirar ele da depressão. Isso, a gente tem um doutor Luiz Fernando aqui... sabe que isso é um desafio que você não pode aceitar, né... Mas eu, eu quis ver o que o estava que que acontecendo. Bom, esse homem é, mudou de chefe na empresa, no local que ele estava. E ele disse, não tenho esperança, porque o meu problema é o chefe. Ele tinha um senhorzinho que era chefe dele, muito amigo, muito passivo. O chefe senhorzinho foi, é, saiu do trabalho, veio um novo líder, cara jovem, mandão, autoritário e que mandava ele fazer uma coisa, antes de terminar aquilo, mandava ele fazer outra, e ele ficava desesperado, tentando cumprir tudo que o chefe novo mandava, no final do dia ele estava esgotado e não produziu nada. Enfim, ele, por essa pressão toda, que é tipo essa que essa moça está passando aí, ele caiu numa depressão. Enfim, é, com muito custo, eu tentei fazer, eu consegui fazer ele falar da infância dele, que ele achava que a resposta estava agora, no atual, e não estava no atual. Estava lá nos 10 anos de idade dele. Ele tinha um pai que era um ditador, né? não era só porque era militar, porque nem todo militar é assim, mas o pai dele, além de ser de militar, o cara colérico, um sujeito que tinha uma personalidade forte demais, e quando chegava em casa, o pai dele já chegava querendo checar se estava tudo no lugar. Aí ele pedia tesoura, pedia linha, pedia isso, pedia aquilo, para saber se cada coisa estava no lugar. Então eles viviam sob tensão. Toda vez que o pai chegava... Ele ficava numa apreensão tão grande... Tinha taquicardia... Ele ficava super nervoso... Com medo do pai descobrir alguma coisa que estivesse fora do lugar... Ele passou isso a infância e adolescência dele toda... Só que ele achou que tinha superado nisso... Até encontrar um chefe igual o pai dele... Enquanto o chefe era bonzinho... Não tinha nada a ver com aquilo... Tudo bem... Quando ele encontrou o chefe... Que era a referência do pai... Veio tudo... É como se você pegasse uma bola... Colocasse no fundo da piscina só que seus braços cansam uma hora, a bola vem à tona. O que que aconteceu? Aquele chefe foi um gatilho, mas ele não tinha consciência disso. Ele não sabia que era por isso. Ele achava que o chefe tinha que mudar. Acontece que eu perguntei para ele, quantas pessoas tem na sua sessão? Ele falou 20. Eu falei, quantos são depressivos? Estão deprimidos? Ele falou assim, só eu. Eu falei, então não é o chefe. Quando ele entendeu que o que estava em jogo ali é que ele virou criança de novo, diante de um pai outra vez, quando ele entendeu isso, ele é a, o nosso inconsciente ele não percebe que a gente cresceu, a gente tem que atualizar a gente mesmo o tempo todo, dizer eu cresci, eu amadureci, eu tenho condição hoje, hoje eu sou outra pessoa. Se você não tem consciência de qual é a origem do seu problema, você também não sabe lutar contra ela. Então, o problema não era o chefe, não é? como de repente o problema não é o que essa moça está vivendo aí no trabalho. Isso aí é um gatilho, sim, mas a gente tem uma estrutura interna que pode estar tá hum. fragilizada ou fortalecida. Isso vai fazer toda a diferença.
0: Muito interessante, porque o um ambiente de trabalho, como essa nossa ouvinte relata, é um lugar onde isso pode acontecer e quem sabe está acontecendo exatamente agora e pode ser que até o próprio chefe seja uma das pessoas que está nos ouvindo. Não literalmente <risos> esse, mas... Alguém que tem uh, observado isso e pode não, não entender a reação de um funcionário, de, de uma pessoa que está ali, de um colaborador, porque cada um tem o seu jeito, né, doutora?
4: E pra, só para terminar, JR, depois que ele entendeu isso, e ele, isso ficou muito claro para ele, ele voltou para o trabalho e agiu como gente grande. Quando o é. chefe mandava fazer uma é. coisa e chamava para fazer outra, ele perguntava qual é a prioridade. É isso ou é a outra coisa? Que eu só vou fazer uma de cada vez. Então, ele permaneceu no trabalho, agiu como adulto, não foi, não precisou mudar o chefe, nem ele perdeu o emprego. Então, a gente pode ter atitudes diferentes diante de uma mesma situação.
0: Muito bem, quero continuar ouvindo vocês, pastor Luciano Reges, doutor Luiz Fernando Gvaer, doutor Elizabeth Pimentel, os nossos ouvintes que falam conosco, pelo WhatsApp da 93FM, que é o 96803 8319, 968038319, ou ali no chat do Facebook e no chat do YouTube, onde você também pode apresentar as suas perguntas. São 11 horas e 29 minutos no Rio. Vamos falar do aniversário Super Compras. Estamos no mês de aniversário da rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro por semana. Não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Facebook Super Compras Oficial. Super Compras oficial no Facebook, Instagram, Rede Super Compras, Rede Super Compras no Instagram, nesse super mês de aniversário da Rede Super Compras. São 11 horas e 30 minutos no Rio. Marcela Bastos.
1: Pois é, os nossos ouvintes estão aqui compartilhando as suas histórias. Uma delas disse assim: "Eu passei por isso". Foi quando uma pessoa tentou abusar da minha filha. Eu confesso que eu tive vontade de matar. E ela coloca com letras maiúsculas. Eu queria matar de fato essa pessoa. Mas naquele momento o Espírito Santo veio até mim e me disse, isso me pertence. Eu dobrei os meus joelhos, chorei muito, mas muito mesmo. Eu chorei de raiva. O Espírito Santo me consolou, respirei fundo, falei para Deus todo o meu ódio e disse, pai... Entrego meu ódio nas tuas mãos. Levantei curada na mesma hora, diz ela. Isso só aconteceu porque eu deixei no altar de Deus tudo o que estava dentro de mim. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, uau, só a chamada do debate já falou comigo. Porque eu já estou com muita vontade de revidar ao que uma pessoa muito querida me falou e me feriu. Isso foi agora. No último fim de semana. Desde então, está me corroendo. E até hoje, eu confesso a vocês, alguns dias se passaram e eu ainda quero revidar. Sempre ouvi as pessoas me falarem as coisas e sempre fiquei calada. Só que chega uma hora que cansa de ser essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Pastor Luciano Rezes, doutor Luiz Fernando Gevaert, também queremos ouvi-los agora, a propósito da fala dos nossos ouvintes.
2: São duas, J.R., são duas respostas que o nosso coração dá com as nossas atitudes. Por exemplo, esse sentimento de que você devia ter falado, devia ter revidado, que muitas vezes você se cala na hora, mas aquilo fica te corroendo, porque era uma resposta que chegou no, no lábio e você não falou, e aquilo você se culpa de não ter dado a resposta adequada, sente esse gosto que a nossa... Ouvinte estava falando, é um gosto amargo na boca de que uh, você foi desrespeitado, desmoralizado, uh, desacreditado e não revidou, etc. Esse é um sentimento ruim de sentir, mas ele é menor ainda do que aquele de quando você revida numa desproporção. que daí gera um remorso, você vê o estrago que foi feito. Aí você se culpa. Então, o melhor cenário que tem é uma coisa que... Eu ouvi uma palestra uma vez do, do Leandro Karnal, que é um filósofo muito presente aí nas redes sociais, que ele estava dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, o que dizem para você é, nunca pode ser tão importante, porque se for verdade, não tem importância nenhuma, porque é verdade mesmo. Por exemplo, se disser... Ah, o Jeva é velho. É verdade, eu sou velho mesmo. Então, o que, é que eu vou dizer? Né? Não tenho que revidar. E se não for verdade, daí é que tem menos importância ainda. Porque se não é verdade, por que, é que eu vou revidar? Então, eu acho que essa consciência que vem com o tempo, com a maturidade, é, uma, é uma grande, um grande recurso que é natural. Além de todos os recursos espirituais que a gente tem, que é uma vida constante de oração, seguir o que Jesus faria no meu lugar, to, todas essas, essas, essas ponderações que a gente tem e, e o que a nossa fé nos acrescenta, existe uma coisa humana, que é uma pessoa com equilíbrio emocional, uma pessoa é, com as coisas da vida bem administradas e com consciência, é, com maturidade, e a reação possível. Mesmo assim, você pode, às vezes, é, ter um rompante, né? Mas, é, normalmente, quando você está bem, equilibrado, e começa a investir na tua paz interior, começa a investir na tua espiritualidade, na tua consciência da vida, da finitude da vida, infelizmente isso vem com maior vigor quando você está mais velho. Né? É, deveria ser o contrário. Né? A gente devia nascer com a sabedoria dos idosos e morrer com a ingenuidade e alegria dos jovens. né? mas infelizmente a vida não é assim, a natureza não é assim. Mas eu acho que, aqui é uma boa dica, eu acho, se o que te falam é verdade, é incontornável, é verdade mesmo, não tem por que se ofender. E se o que te falam não é verdade, razão maior ainda para não se ofender, porque não é verdade. Então, bater boca, discussão, etc., é só para outro ambiente, não é o nosso ambiente, isso só desgasta porque o sentimento posterior é muito ruim. Pastor nós, Luciano, humanos...
0: fala-se muito sobre inteligência emocional como algo muito importante dentro dessa linha que o Dr. Gevaer disse. Mas também nós sabe, sabemos que existem momentos em que somos pegos fora da curva. É. Naquele dia que a pessoa não está bem, a pessoa tem é. a inteligência emocional, ela é muito equilibrada, é. ela é experiente, mas naquele momento ela não está bem pegou a pessoa no dia errado, ou no momento errado, ou da forma, o gatilho disparou de alguma forma e a pessoa não se controlou. Tô dizendo isso porque nem todo mundo que reage é descontrolado. Verdade. Nem todo mundo Verdade. que reage Verdade. tem ausência de inteligência emocional, Às vezes é aquele dia, aquela hora, aquele momento.
3: O que que o senhor acha, pastor? Então, eu começo por aí, depois vou, vou lá atrás. É, vou no que aposto, o apóstolo João disse. Essas coisas que eu tenho dito para que não pequeis. Se toda vez pecar, tem um os advogados junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E se a gente diz que não tem pecado, nós somos mentirosos. A verdade não está em nós. Então, a partir dessa premissa que você coloca, Jota, todos nós erramos. Todos nós pecamos, querendo ou não. Existem momentos que nós estamos sobrecarregados por diversas coisas que aconteceram. Isso pode acontecer num só dia de a gente estar passando uma série de adversidades e de dificuldades e, no final do dia, eu ando de moto. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto muito de andar de moto, né? Passear com a minha esposa, eu tenho uma moto legal eu gosto de andar. E quando você anda de moto, você tem que estar pronto para tudo, meu filho. Você não pode andar de moto como o motoboy anda, por exemplo, porque ele, ele precisa da, da, da rapidez para ganhar dinheiro. Ele vai ser fechado, ele vai ser xingado, ele vai quebrar retrovisor, vão derrubar ele, vai ter um monte de problema. Eu não. Eu já ando de moto para relaxar a minha cabeça, para passear, porque eu vejo coisas que eu não vejo, eu passeio e entro em lugares que carro não entra. Mas também, mesmo eu passeando de moto, eu vou ser fechado. Eu tenho que aprender a lidar com o um carro que está lá um quilômetro na minha frente, porque eu já tenho que ver o que, que ele vai fazer. Ele vai fazer besteira, vai me fechar. Eu preciso aprender a controlar isso para que eu não passe, não xingue, não quebre o retrovisor dele. Lá na frente ele não venha com o carro à tarde em mim. Não me... Então, a gente precisa aprender a lidar com o dia a dia, mas é difícil, às vezes, quando você, durante. Todo um dia ou uma semana você viveu um momento difícil, mesmo sendo controlado, e de repente alguém faz alguma coisa que você já está tão cheio que você explode. Isso é normal. Qualquer um de nós cometemos esses erros. Quem de nós nunca? Quem de nós não perdeu amizade por falar demais no um momento inadequado? Quem de nós não fechou uma porta que, a gente, que Deus abriu para nós, inclusive, e que... que por agir de, de maneira precipitada, a gente a perde. Agora, eu quero voltar ao que eu disse no início sobre Cristo. Eu sei que existem momentos que não dá tempo. E por isso, se a gente pecar... Corre para Jesus, deixa ele consertar as coisas, é o nosso advogado. Nós vamos errar mesmo, e graças a Deus, pela graça e pela fidelidade de Deus. Mas se nós temos a oportunidade, como os dois ouvintes que mandaram aí as mensagens, nós precisamos ir para Cristo. O primeiro é maravilhoso, porque só sabe o que é... Tentar abusarem da sua filha, quem passa por isso? Enquanto pastor, a gente lida com isso. Eu já lidei, é muito difícil. Nós mesmos, mesmo que não sejam nossos filhos carnais, a gente fica com tanta raiva, se não com ódio. E a gente quer agir na carne, mas a gente precisa agir no espírito. Esse pai mostra isso. Ele foi para Jesus, ou mãe, não sei, foi para Jesus e se levantou curado e restaurado. Porque a palavra funciona quando a gente vai para Cristo pedir que ele nos vazie de nós mesmos, porque a nossa raiva é tão grande que a gente quer vingar, a gente quer bater, a gente quer matar. Mas quando a gente vai para Cristo, ele nos ajuda, ele nos levanta, ele nos alivia. Porque só ele, Jota, tem poder de fazer isso, mas ninguém não. Não adianta um conselho humano. O conselho humano é bom, mas se o Espírito Santo não agir, não vai aplacar raiva, não vai aplacar ira. Então, muitas vezes, essa outra que mandou o e-mail também, ela precisa ir para Cristo, porque já passaram semanas, ela precisa se livrar disso, porque se ela se livrar disso, ela vai viver muito melhor, porque quem está dormindo mal, quem está vivendo mal, quem está comendo mal é ela, não quem a ofendeu, não quem está perseguindo. É aquela velha história de Provérbios 25, 21 22, <risos> para que a gente... Se tem fome, o inimigo tem fome, dá de comer, tá com sede, dá de beber, porque fazendo isso, não é que a gente só abençoa a vida dele, não, mas sobretudo a gente abençoa a nossa, porque a gente amontou a brasa viva sobre a nossa cabeça, é o favor de Deus, é a ação de Deus sobre a nossa vida. Doutora Isavete.
4: Quero aproveitar a fala, tanto do doutor Luciano, quanto do pastor Luciano. Inverteu. É, para ajudar essa ouvinte que acabou de dizer aí que ela estourou, ficou calada por muito tempo, né? É, estourar, realmente, como o pastor Luciano disse, qualquer um de nós estoura até um homem de Deus que nem Elias, né? Um homem de tanta fé que fez maravilhas de, por fé e, de repente, esgotou fisicamente e emocionalmente e jogou a toalha. Falou, meu, quero morrer. Né? E é, o que é, Jesus, o que Deus fez com, com Elias foi um tratamento muito interessante e um, um das, uma das partes desse tratamento foi o falar. O anjo perguntou para ele por dois momentos a mesma coisa. O que foi que aconteceu com você? Com certeza o anjo sabia, não precisava de informação nenhuma, mas deu oportunidade para ele falar. Essa ouvinte que estava aí, ela disse que ficou calada por muito tempo. O problema nosso é a gente achar que a gente vai é, controlar, é suportar, é engolir, é, é, é conter aquilo. Então, é, administrar as emoções não é conter as emoções. A gente precisa expor, a gente precisa falar. O anjo deu duas oportunidades para Elias falar. A mesma coisa, o que precisa colocar para fora. Se a gente não coloca as emoções para fora, elas tomam uma dimensão absurda dentro de nós que a gente acaba perdendo o controle delas. Aí chega no revidar desproporcional que o doutor Luiz falou. Chega no tanque né, cheio que a gente falou antes. O falar é muito importante, mesmo que essa fala seja uma fala que ela parece uma, um pecado. É, eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço que ela perdeu um neném com oito dias de nascido. Né? e o filhinho dela de 5 anos estava querendo muito o irmãozinho e eles são muito crentes ela é missionária, o marido é pastor eles são realmente, vivem um propósito de trabalhar para o senhor, e o menino o garotinho, esperou nove meses por o um irmãozinho é, é, enfeitou o quarto arrumou brinquedo, criou uma expectativa o irmãozinho morreu ele disse, eu, ele falou para a mãe dele mãe, eu estou com raiva de Deus eu não gosto mais de Deus. É, o normal da gente reagir a uma questão dessa é você falar assim, meu filho, você não pode dizer uma coisa dessa. Você não pode porque Deus é bom. Sabe o que essa mãe fez? Ela falou assim, vamos ajoelhar aqui e vamos contar para Deus essa raiva que você está sentindo dele. Pode abrir a tua boca. Fala porque Deus é pai e ele, ele é capaz para escutar o que a gente tiver que falar. Pode contar tudo para Deus. E o garotinho chorou, gritou, botou para fora, falou: "Você, assim, eu não gosto de você, você é ruim, você tirou meu irmãozinho, eu te odeio", e falou tudo aquilo. No dia seguinte, ele acordou e falou: assim, mãe, tô amando Deus de novo, não tô mais com raiva dele". Certo? Mas teve a oportunidade de colocar para fora. Então a gente não pode calar as coisas que estão fazendo mal pra gente, por mais pecadora que seja o pensamento, né, por pior que seja esse pensamento, a gente tem que encontrar alguém que seja capaz de ouvir. Nem todo mundo é capaz de ouvir, certo? Ele não pode sair contando pelos quatro cantos o que a gente sente. Mas a gente tem que ter alguém de confiança para a gente colocar isso para fora antes que o, o, o caldo entorne e a gente revide desproporcionalmente.
3: É nesse Muito sentido, bem. Jota. Deixa eu só pois colocar não. uma coisa que, é, que, que eu preciso. É maravilhoso o exemplo que foi dado, e é isso mesmo que tem que acontecer. Agora, cuidado, para que quando você for colocar para fora, não coloque para aquela pessoa que está te maltratando ou para a pessoa errada. Porque senão você pode aumentar o problema.
0: É, Exatamente. primeiro, para Deus. É o caminho Sim. apontado aqui, né? Uma conversa franca com Deus sobre o outro, pode ser que Deus ministre alguma coisa que a gente não tenha visto ou observado. Verdade. E quando a gente tem, a gente tá falando de relacionamento com, com Deus, não é só fala, né? Relacionamento é fala e é escuta. Às vezes você só fala, não, tô orando muito, oh, que maravilha, tá falando muito, mas tá ouvindo? É. Se é. não estiver ouvindo, não é relacionamento, é só um desabafo. O desabafo é, é muito é importante, verdade. mas ele também precisa ter o outro lado, ele precisa ouvir. Pode ser que a gente esteja com a necessidade uh, de ouvir um pouco mais até da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para também ter o que dizer para ele, para ajustar o entendimento. Marcela, participação dos nossos ouvintes.
1: Uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim, o tema realmente é excelente. Eu passei por esse momento de ira, que por sinal acabou destruindo muita coisa e agora sempre que eu me sinto assim eu corro para oração fico mais aliviada desse sentimento horrível esse sentimento horrível que ela diz o que a gente percebe aqui dos nossos ouvintes é que eles estão tentando lidar com essas ofensas como disse a doutora Elisabete doutor o pastor Luciano porque que tá difícil para eles controlarem a ofensa um deles diz assim olha gente eu fui é um homem eu fui estuprado quando adolescente. Era um amigo da família. Eu guardei ódio. Eu queria a morte desse homem. Pois ele diz. Passado o tempo, eu me, quando eu ia me casar, eu contei para minha esposa. E o Espírito Santo trabalhou em mim. Uma experiência que ele viveu. Agora, há ouvintes como essa aqui do WhatsApp que está tentando lidar com a ofensa. Ela disse, esse debate de hoje, Deus está falando ao meu coração, porque eu estou vivendo momentos em que a minha vontade é revidar sim. Eu quero revidar a altura da ofensa que eu tenho passado. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, só que aí eu lembro que a palavra de Deus diz que nós temos que vencer o mal com o bem. Eu paro, eu penso, oro, choro, e por isso agradeço a Deus pelas palavras dos debatedores hoje, que estão sendo tão esclarecedoras, diz ela, mas está difícil de controlar a ofensa, porque o que eu quero é ofender na mesma altura.
0: Marcela, é para a gente distribuir aqui pensando o seguinte, não é que não haja razão para a reação, existem relatos como o primeiro que nós ouvimos agora nessa nova etapa, que a pessoa tem, tem razão para querer revidar, não é? é tem motivo para isso. A questão não é se tem motivo ou não. O, o, não é sobre motivo. É sobre o, a maneira de nós reagirmos a isso, o quanto essa reação será saudável para nós ou se nós vamos enfermar ainda mais. Então, vou dar um exemplo aqui, prático, muito simples, simplório, na verdade, né? Você passa a mão numa madeira e entra uma ferpazinha daquela, uma farpazinha da, da, daquela, e ela, ela, ela incomoda, ela incomoda muito aí você pode retirá-la de várias formas, você passa álcool, você pega uma pinça, passa álcool na pinça, passa álcool na, numa agulha alguém pode entrar com uma faca não, vou tirar isso aqui com uma faca vai tirar mas vai machucar mais do que a farpinha então a reação àquela ação Precisa ser bem ponderada, porque na, na reação a gente pode achar que está resolvendo. Então, ajuda a gente, gente, é, Elizabeth, Luciano, Jevaé, para a gente ajustar isso, porque tem gente, como nós ouvimos, que tem motivo para reagir. Só que essa reação não é que ela vai ser desproporcional, não. Essa reação vai ser prejudicial, às vezes muito mais do que anteriormente. Fique à vontade para falar.
2: Eu queria acrescentar uma uma pimentinha aqui ah, quando esses essas feridas essas agressões essas violências são cometidas dentro do casamento o que hoje se fala muito em relacionamentos abusivos relacionamentos tóxicos ah, com muita violência também e dentro dos lares também que a, a família repercute toda a violência que está na sociedade. E a gente tem visto muitos casos, que inclusive tem, tem surgido depois da pandemia, de, de, de brigas feias, mesmo com agressões, com violência. E, e como reagir? Aí eu acho que a palavra do JR é perfeita. Porque aí a reação proporcional ou desproporcional só vai agravar mais o problema. E, e é preciso a gente ter serenidade também para entender como agir, porque uh, eu sempre oriento, quando me perguntam sobre isso, que tem que haver um compromisso, quando há qualquer nível de violência entre o casal, tem que haver um compromisso de não se repetir aquilo. Aquilo tem que ser pontuado, tem que ter de preferência alguém junto entre o casal, alguém de confiança de ambos, para que essa violência não se repita. E se repetir, daí infelizmente tem lá os meios legais de fazer isso. Mas a, a violência de palavras, que hoje já, tem, já, já foi criminalizada, é, é possível que a violência psicológica é, resulte num processo criminal contra a pessoa? faz com que mesmo no âmbito fechado da família, do casamento, é importante manter a compostura e pensar também. Pensar antes de fazer e principalmente pensar antes de reagir. Porque às vezes começa pequena, uma discussão pequena. Né? Um simples desentendimento verbal que não tratado adequadamente ou com uma reação, gera uma proporção e aquilo vira uma bola de neve e acaba, às vezes, até num grande problema. Então, eu concordo plenamente com o que o J.R. falou, que é, uh, às vezes, uh, nenhuma reação, que, aliás, é o um ensinamento que nós recebemos do nosso pai. Né? Nenhuma reação ofereça outra face. É difícil, né? difícil mesmo. Mas eu acho que esse é o nosso... O objetivo a é ser perseguido. Perdoar e perdoar e oferecer outra face. Complicado, mas é, é. a nossa o nosso desafio.
3: A nossa natureza humana, ela ela tem a necessidade de ver a pessoa que nos fez mal pagar. É. É, naturalmente, uma vez eu conversando com uma senhora, né? não vou dizer que é minha sogra para não pegar mal mas eu conversando <risos> com uma senhora, <risos> e ela, ela tinha sofrido algo calunioso, uma injustiça sobre ela e ela começou a orar, não, eu quero a justiça de Deus, eu quero a justiça de Deus e eu sentei com ela e falei, sogra, cuidado, porque a justiça de Deus pode não ser o que você quer a justiça de Deus pode ser a transformação dessa pessoa, ela chegar até as tuas mãos, te pedir perdão e você ainda tem que cuidar dela. Tá pronta para isso? Então, preste atenção. Às vezes, nós, por melhor... Minha sogra é maravilhosa. É uma sogra excelente. Mas, por mais que nós sejamos bons, a nossa natureza humana ela tem a necessidade de ver a pessoa que nos fez mal pagar. E é essa grande dificuldade que, 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 que doutor Luiz... Acabou de expor, o doutor Gevaier acabou de expor. É, a, a gente perdoar e deixar as coisas nas mãos de Deus para, é muito difícil. Para que Deus haja, é, sem, nem sempre é fato. Tem coisas que a gente leva de boa, mas tem coisa que a gente precisa ver Deus agindo. Uma vez eu fiz um seminário... Com o Marcos Witt, e ele falou da vida dele de um momento muito difícil. E ele falou o seguinte: ele falou, Se eu investi muito num determinado músico, que eu transformei ele em pastor, porque eu tinha a projeção dele, eu queria que ele me ajudasse no meu ministério, num determinado momento da minha vida, muito difícil, ministerial. Deus estava me pedindo muita coisa, eu soube carregado. Investi dinheiro, investi tempo, investi muito nele. Quando ele se formou, ele veio a mim e disse, pastor Marcos Witt, eu quero a tua bênção. Deus me deu uma visão eu preciso seguir a minha visão. Ele disse que ele ficou com ódio. Ele disse, cara, como é que eu posso investir em você e você agora me trai dessa forma? E a questão não tinha a ver com traição, tinha a ver com o chamado de Deus. Mas a gente, às vezes, nós achamos que aquilo que a gente faz, o fim é em nós mesmos. E não para que a glória de Deus se manifeste. Ele falou que ele demorou a entender isso até que Deus veio e diz: Para que que você trabalha? Para que que você investe? Para você ou para mim? Então ele chamou o rapaz Abençoou o rapaz E a igreja do rapaz se tornou uma igreja poderosa E ele entendeu Que às vezes nós precisamos Confiar nas coisas que Deus Está fazendo Então nesse sentido, muitas vezes Nós arrumamos brigas Desproporcionais Porque não paramos para refletir Não paramos para ponderar E mais, não confiamos nas ações de Deus Naquilo que Deus Porque se Deus está cuidando de nós ele não cuida de parte, ele não cuida de 50%, de 90%, ele cuida de um todo, mesmo quando esse todo pareça perdido. Se a gente for em Jonas, Jonas tentou fugir do chamado de Deus, é um profeta, mas quando ele vai para o navio para fugir para Tars, em vez de ir para Nínive, o navio começa a enfrentar uma grande tempestade a ponto de partir. O navio partiu? Não. O que, que aconteceu lá? Todo navio, depois que lançaram Jonas no mar... Viu a glória de Deus, ofertaram, temeram a Deus E Jonas foi parar no propósito de Deus Então a gente precisa entender De que independente quando as coisas pareçam que estão saindo do controle, ainda assim Deus tem o poder de colocar no controle. Ainda assim Deus tem o poder de colocar elas no seu devido lugar. E é isso que Deus faz na nossa vida. Passamos por necessidades, passamos por perseguições, passamos por calúnia, por uma série de coisas. Mas Jesus disse que quando tudo isso acontecesse, ainda assim nós seríamos bem-aventurados quando colocássemos a nossa confiança nele.
0: Doutora Elizabeth.
4: É, a gente tá falando aqui da luta da carne contra o espírito, né? Todo o tempo do debate, Exatamente. a questão girou em torno disso. Nossas tendências e o alvo que a gente quer conquistar, né? Então isso aí vai ser uma briga constante, uma luta constante, eu acho que só vai finalizar o dia que a gente morrer mesmo, mas até o final a gente vai ficar batalhando isso, e não adianta porque não tem ninguém aqui que tá perfeito, que chegou né, ao, ao, ao ponto... É, que devia chegar. Então, quanto mais a gente pensa que chegou, mais a gente sabe que tem caminho pela frente. Então, eu eu acho que a gente precisa. Quando alguém falou aqui sobre justiça, né? Acho que foi o Pastor Luciano. Eu queria deixar aqui uma lembrança de que na palavra de Deus diz que não tem dois pesos e duas medidas. O que você pedir para o outro vai vir para você. Então, só tem, né? Existe justiça e misericórdia. Se você quiser justiça Deus vai vir com justiça sobre você. Então, se você precisa de misericórdia, tem que agir com misericórdia com o outro. Isso aí é uma guerra, uma luta contra a nossa própria natureza, mas é a única alternativa da gente ter a misericórdia de Deus. E eu acho que ninguém pode dizer que não que dá conta da justiça de Deus. Eu acho que a gente pode ter exemplos de pessoas que possam ter feito coisas absurdas, mas a gente não pode dizer que a gente não fez coisas absurdas. Verdade. Né? Se pegar a vida da gente inteirinha e colocar numa balança, a gente vai ver que a gente precisa de tanta misericórdia quanto aquela pessoa que cometeu aquele crime contra nós. Então, eu acho que a gente tem que pesar isso e conhecer o nosso ponto fraco. O termômetro da gente não pode chegar ao ponto de ferver. A gente tem que perceber na hora que a coisa está começando a esquentar, para que você tenha a possibilidade de parar enquanto você tem tá domínio próprio.
0: Muito bem, quero agradecer aos nossos ouvintes por terem compartilhado conosco parte da vida deles, cada um de vocês que está com a gente, que está vendo gente de carne e osso, gente normal, com falhas, com problemas, mas que no final de tudo estamos vendo o quanto precisamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus, é diante do senhor que nós somos como que acalmados, aquietados, atados, nós somos tratados e Deus vai nos dar a sabedoria para enfrentar esses assuntos. Deus abençoe a todos.
1: A gente encerra aqui com uma das nossas ouvintes, doutora Elizabeth, pelo Facebook, dizendo só de ouvir o debate de hoje, senti muita vontade de chorar e de gritar. É muito ruim ser desconsiderada, principalmente por quem amamos, mas louvo a Deus pela vida de cada um dos debatedores de hoje, diz a Elisângela Salles. Muito obrigada, doutora Elisabete. Eu que agradeço por participar.
4: E olha, quem mais fere a gente são as pessoas mais próximas mesmo. Porque quem está de longe não machuca tanto. Né? Quando a gente está muito ferida, porque foi alguém próximo. Deus abençoe a todos. Quero convidar os ouvintes aí para se inscrever no meu Instagram, Elizabeth C Pimentel. E no YouTube, Elizabeth Pimentel. Tem muitos vídeos lá que vai ajudar você a conseguir esse domínio próprio, ajudar você a aprimorar e controlar suas emoções, entender melhor sobre você
1: mesmo. Pastor Deus abençoe a todos. Pastor Luciano, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte dizendo muito obrigado aos pastores e doutores de hoje. Diz ela, eu estou aqui também. Com lágrimas nos olhos, porque eu já estava querendo criar brechas para colocar para fora tudo que eu estava sentindo. Mas eu glorifico a Deus sempre por esse debate e pela vida de cada um de vocês. Ela encerra dizendo obrigada, obrigada e obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês cada vez mais, Pastor
3: Luciano. Amém. Esse é o objetivo do debate e de cada um de nós aqui, né? A gente ser canal de Deus. Porque não adianta sermos nossos canais. Precisamos ser canais de Deus... Para que as pessoas parem, ponderem e, sobretudo, sejam ministradas por ele. E é um prazer estar aqui mais uma vez, JR querido, é, Marcelinha, linda gata, doutor Luiz Fernando Jevaé, saudades, Deus abençoe. Doutora Elizabeth, prazer de conhecer. Quero mandar um abraço, tem uma galera lá na igreja assistindo, ouvindo o debate, né? Na verdade, estão ouvindo, porque tem conferência das mulheres sábado a partir das 9 horas, estão lá organizando a igreja toda. Um beijo para vocês, galera, Deus abençoe aí, tamo junto.
0: Só pra elas?
3: Um beijo pra minha esposa, pra todos, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Além da,
0: da esposa, mais pra quem?
3: <risos> da minha família, pra toda a igreja, Já tá, aí, né? Mole, tá né? faltando e uma saudações pessoa. Saudações do negras, aleluia. Não, está
0: faltando uma pessoa que o senhor mencionou hoje, pra o senhor mandar um abraço pra ela, não?
3: Ah, minha querida e amada sogra, eu te amo, <risos> sogra, por isso que eu moro a 60 quilômetros de distância. <risos>
1: doutor Jevaé, uma outra ouvinte também pelo WhatsApp diz assim, amei o debate, digo a vocês que foi todo pra mim me ajudou muito, eu vou buscar mais a Deus, e ela diz, chorei, olha quantos ouvintes hoje sendo tocados em lágrimas diante de Deus e ela diz, eu sei que o caminho certo é a busca pelo Espírito Santo obrigada, o debate de hoje me ajudou muito, muito obrigado doutor Jevaé
2: eu que agradeço, agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer participar aqui. Eu queria que os ouvintes soubessem que, para mim, aqui é fonte de bênção. Eu venho aqui como um ouvinte. Uh, as poucas contribuições de modestas que eu dou, uh, me voltam 10 por 1, 100 por 1. E vou me inscrever lá no canal da Doutora Elizabeth, que eu adorei. E saudade de ter o pastor Luciano aqui próximo, né? A gente precisa se ver mais, né, Luciano? Verdade, aqui, verdade você, Marcela Bastos, competente, como sempre, concordo gatíssima e super elegante, né? Tá demais <risos> é, é, um abraço é um... para você são que, olhos bem.
1: muito bons nesse debate de hoje e a gente encerra <risos> com, eu quero trazer a palavra de duas ouvintes, uma delas a Magnólia Azevedo no YouTube disse assim esse debate hoje tá vindo com cura eu estou aqui recebendo de Deus o tempo todo. E a parte Jesus no Facebook disse assim. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos debatedores. Deus seja louvado pela vida de vocês. Debatedores, equipe. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Porque hoje vocês foram canais do fluir de Deus. E a gente louva a Deus. Porque é só Ele. Por Ele, por meio dEle. Para ele são todas as coisas, porque enquanto a gente está aqui, a gente também é curado, doutor Jevaier. A gente também vai sendo tratado, estamos todos Verdade. juntos, porque sabemos que o nosso desejo é sermos parecidos com Cristo. Foi para isso que nós fomos criados e é assim que a gente avança todos os dias, para sermos mais Aham. parecidos com ele.
0: Uma questão é simples, quando nós somos abençoados poderosamente é porque nós não temos poder para isso. Nenhum de nós tem o poder de administrar essas coisas e sair ileso, normal. Verdade. Dizem que vai para algum lugar, de alguma forma, isso fica contido, retido, como um tanque, que pode ser um tanque de guerra. E tanques também explodem. Mas o Senhor é quem nos empodera. E esse é que é o grande ponto. Por isso, quando nós precisamos, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude. Cá entre nós, quem é que não precisa? Verdade. Mas o detalhe aqui precioso é que nós precisamos orar uns pelos outros, não só por nós, porque nós precisamos, mas por outros também. Eventualmente você está se lembrando de uma pessoa que é mais agressiva e está colocando no... está tá responsabilizando o temperamento. Não, essa pessoa é colérica, essa pessoa... Aí eu sou a si mesmo. Será que o Espírito Santo não pode nos dominar? Ele tem poder para fazer todas as coisas. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. O pastor Luciano vai orar conosco. Vamos orar também pela cura dos enfermos, cura física também e o consolo aos corações enlutados. E a partir de agora, nessa tarde 93 maravilhosa, você vai ficar com Gilberto Ribeiro logo na sequência. Depois, às três horas, temos o Roberto Vidal. E depois, às 18 horas, a Marcinha Cartier, numa tarde e noite maravilhosa aqui na 93 e Vamos orar.
3: Amém. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer por esse programa, por esse debate que de alguma forma extraordinária tocou e vai tocar ainda mais as pessoas. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o senhor continue dando sabedoria, não só à nossa condução, como a condução do programa, mas também a cada ouvinte que participou e vai participar, através de redes, através de gravação, de YouTube, que vai participar desse debate. Queremos colocar também, ó Deus, as pessoas que de alguma forma perderam alguém que sofre, console-as, conforte, gera cura aquele que precisa. Colocamos em nome de Jesus essa pandemia, Senhor, que o Senhor traga de verdade a cura e que de uma vez por todas isso seja resolvido. Te apresentamos cada casa, cada família e colocamos em Tuas mãos. Abençoe Teu povo, abençoe os ouvintes e a todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.